0: Gostaria de pensar com os irmãos hoje sobre o tema, como deixar Jesus maravilhado conosco. Escreva aí, como deixar Jesus maravilhado conosco. Normalmente, nós é que nos maravilhamos com Jesus, não é? normalmente nós é que admiramos Jesus. Normalmente nós é que ficamos impressionados com o amor de Jesus, o poder de Jesus, a maneira como Jesus lidava com as pessoas. O povo de Israel ouvia Jesus e exclamava, ele tem grande sabedoria. Mas há um texto na Bíblia, onde Jesus fica maravilhado com alguém. Acontece o contrário, acontece o oposto. Em vez daquela pessoa dizer o quanto ela estava maravilhada com Jesus, é Jesus quem exclama que estava maravilhado com ela. Então vamos ler o texto que se encontra lá em Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, você que está aqui no templo, você que está em casa, ouvindo pela rádio e beber, e compartilhe a sua Bíblia com alguém. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte, e tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. E esses, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer, Senhor... Não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, ou meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvidas essas palavras, maravilhou-se Jesus dele. Outras traduções dizem, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, Afirmos que nem mesmo em Israel achei tamanha fé, ou achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados, Encontraram curado o servo. Amém, queridos? Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Interessante como tem algumas pessoas anônimas na Bíblia, que tiveram um encontro significativo com Jesus. Esse homem, nós não sabemos o nome dele. Sabemos que era um homem, um centurião, isso é, aquele que era comandante de uma centúria, isso é, de cem soldados, e lá em Cafarnaum havia uma centúria que tomava conta para o Império Romano daquela cidade judaica. E ele era muito conhecido na cidade, era um homem de autoridade na cidade. Era uma pessoa em que as pessoas respeitavam, davam de devido valor. Porque os próprios judeus diziam que esse homem era digno perante Jesus, de que Jesus o visitasse. Mas nós não sabemos o nome dele. Assim como não sabemos o nome da mulher do fluxo de sangue, da viúva de Naim, não sabemos o nome dos quatro amigos do paralítico de Cafarnaum, mas essas pessoas, mesmo sem nome, nos demonstram, nos mostram que Jesus dava importância a todas as pessoas. Não só aqueles que tinham um nome relevante, ou eram autoridade na cidade, ou tinham mais importância, mas todos recebem a atenção de Jesus quando buscam, quando procuram. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, ou é esta, o que Jesus, ou por que Jesus ficou maravilhado com este homem? O que, que ele tinha? O que, que Jesus notou nele? Qual foi a sua atitude? Que características ele tinha? Por que Jesus diz que ficou maravilhado com ele? O que podemos aprender ao estudar esse texto, ao ler esse texto? Que características nós também podemos ter, ou nós podemos desenvolver, para que Jesus também goste de nós? Se alegre conosco, para que Jesus tenha prazer a olhar para nós, a olhar para você e dizer, eu estou maravilhado de você, eu estou maravilhado da sua atitude, a sua atitude me alegra. Aquilo que você fez, aquilo que você disse, me alegra, me deixa feliz. Que características esse homem tinha, que despertou essa exclamação no coração de Jesus. Primeira, havia em seu coração o quê? É a primeira coisa que salta no texto. A primeira coisa que aparece no texto é que os judeus diziam assim: olha, Senhor Jesus, vai à casa desse homem, porque ele é digno, ele é merecedor de atenção, ele é um homem bom para nós, ele é nosso amigo, apesar dele ser romano, apesar dele estar sobre nós. Apesar de nós estarmos sob jugo romano, esse homem é uma pessoa maravilhosa conosco. Ele até nos ajudou a construir a sinagoga, o nosso templo. Mas ele faz algo totalmente diferente. Primeiro, ele manda algumas pessoas judaicas irem até Jesus e dizer assim, Senhor Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu sou um soldado, já matei muitas vezes, já lutei muitas batalhas, eu sou um homem que sou comandante de soldados, de guerra, o Senhor não é digno, o Senhor não é merecedor, eu, eu não sou merecedor de que o Senhor entre na minha casa, mas os judeus começaram a dizer, olha Senhor Jesus vai lá, ele merece sim, Vá à sua casa e Jesus vai. E quando Jesus está chegando perto da casa dele, alguns amigos são enviados pelo centurião dizendo assim, olha, Senhor Jesus, eu não sou digno nem de ir à tua presença. Por isso mandei alguns amigos para ir falar contigo. Não sou digno nem de ir à tua presença, para te pedir alguma coisa, para pedir algum favor, para pedir que o Senhor venha curar o meu servo. Então enviei alguns amigos meus para irem lá. Ele era um comandante acostumado a mandar, a dar ordens. Ele diz, olha, eu tenho soldados sobre o meu comando e eu digo, vai e ele vai. Eu digo, vem e ele vem e eles me obedecem. Mas ele não foi lá dar ordens para Jesus, ele não foi mandar em Jesus, ele não foi decretar alguma coisa para Jesus, ele não levou Jesus preso por alguns soldados até a sua casa. Ele era uma pessoa extremamente humilde na presença de Jesus. Às vezes, queridos, me impressiona ver algumas, algumas pessoas, alguns pastores, determinando coisas para Deus, decretando coisas para Deus, dizendo que Deus é obrigado de fazer algumas coisas. Às vezes você vê alguns pastores orando, não é? E dizendo... Deus, nós determinamos que o Senhor faça isso. Quem somos nós para determinar coisas para Deus? Quem somos nós para exigir coisas de Deus? Quem somos nós para tratar Jesus como se Ele fosse o nosso servo? Até parece que Jesus está sob o nosso comando. Até parece que Jesus está ali para obedecer e realizar os nossos desejos. Se você quer que Jesus se alegre da sua vida, se você quer que Jesus se maravilhe com você, aprenda a ir até Ele com humildade, aprenda a ir até Ele com o coração quebrantado, aprenda a ir até Ele sabendo quem é o Senhor e quem é o servo, aprenda a se colocar diante de Deus, respeitando, adorando, recebendo com alegria em seu coração. Irmãos, quantas e quantas vezes nós nos traímos, achando que Deus é nossa marionete, que nós podemos comandá-lo, como faz o homem que coordena os bonecos através de umas cordinhas. Se você quer que Jesus se maravilhe com você, se eu quero que Jesus se maravilhe comigo, eu preciso tirar a altivez do coração, Orgulho do coração, soberba do coração. Quantos irmãos que acham que merecem algumas coisas de Deus, porque fazem isso, fazem aquilo outro, fazem aquilo outro, e se acham merecedores de coisas de Deus? A soberba, o orgulho, a prepotência, o nariz empinado, o salto alto, não combinam com o servo de Deus. Não combinam com alguém que quer e deseja agradar a Deus. Servir a Deus. Jesus se maravilhou com esse homem porque ele entendeu que diante de Jesus, ele não era digno. Paulo escrevendo aos filipenses diz que diante de Jesus, todo joelho se dobrará no céu e na terra. Toda autoridade... Toda a autoridade, todos os reis da terra, todos os presidentes de todos os países, um dia, se dobrarão diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer agradar a Deus, aprenda a ser humilde. Aprenda a ter seu coração quebrantado na presença dEle. Aprenda a não ir a Deus para decretar as coisas. Aprenda na sua oração a dizer, Senhor, nem sou digno de estar em Tua presença, mas estou aqui pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu sangue derramado por mim, pela Tua compaixão, pela Tua bondade, pelas misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Senhor, eu não sou merecedor, mas o Senhor tem sido tão fiel e tão querido comigo. Por isso, Pai, na Tua presença estou, não porque mereço, mas porque sei que o Senhor me tem dado essa oportunidade, essa bênção, através do Teu amor e da Tua graça. Às vezes, queridos, nós perdemos grandes coisas de Deus, porque não aprendemos o que é ser uma pessoa humilde na Sua presença. E ainda tem aqueles que dizem, eu me orgulho de ser humilde. Eu me orgulho de ser humilde. Aprenda isso, diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Dobre seu joelho, dobre seu coração, quebrantes. E você vai experimentar um acesso tremendo no seu trono de bênção e de graça, Jesus se marav maravilhou desse homem, porque viu nele o que? Humildade, humildade, aprenda, essa característica, para que Jesus olhe para você, e se alegre, e sorria, e seja feliz com a sua vida, assim como eu preciso, Aprender a ser humilde na presença de Deus Aprender a ser humilde para pedir, para pastorear, para liderar Aprender a ser humilde com os meus irmãos em Cristo Quando você entra aqui Você abraça seus irmãos Ministra o coração deles humildade queridos isso faz toda a diferença na sua relação com Deus e na sua relação com os irmãos eu já falei aqui, fui pregar numa igreja e esse meu jeitão de abraçar e de cumprimentar e falar com as crianças uma irmã se aproximou e disse assim pastor, fiquei observando o senhor e ela disse assim, aqui na nossa igreja o pastor não se abaixa para abraçar uma criança. Que tristeza se eu começo a achar que o título de pastor faz de mim um sujeito arrogante, prepotente, que não é capaz de se abraçar, de se abaixar para abraçar uma criança. E quem é você, crente no Senhor Jesus Cristo, para se achar no direito de não reconhecer quem é Jesus sobre a sua vida. Em segundo lugar, Jesus se maravilhou com esse homem, porque havia nele o quê? Ele vai até Jesus, não é para pedir para Jesus curar a esposa dele. Ele não vai até Jesus para pedir para Jesus curar o filho dele, ou para curar a filha dele. Ele vai até Jesus para pedir para Jesus curar quem? O servo dele. Agora você tenta se transpor lá para aquela época. O romano era a autoridade, era o povo dominante. Ele era um centurião. Ele era uma espécie de prefeito daquela cidade. E ele tinha um escravo. E naquela época, escravo nem era contado. Nem era contado. O escravo estava doente, substituía por outro. Um escravo morria, enterrava e outro vinha no seu lugar. E naquela época eles iam na praça e compravam o escravo. Eu quero aquele, aquele, aquele outro lá. Quanto custa? Custa tanto. Então eu vou levar esses dois aqui, esses três aqui. Era assim a relação do patrão e do escravo. Mas esse homem, ele vai até Jesus porque um escravo dele está doente. Um escravo com quem ele se importa. Um escravo a quem ele gosta. Um escravo a quem ele quer bem. Um escravo que tornou seu amigo. Ele era uma pessoa que tinha amor pelas pessoas. Como você trata a sua empregada doméstica? Não olha para ninguém, não olha, não olha, não olha. Como você trata aquela pessoa que vai fazer uma faxina na sua casa? Quem de vez em quando vai lá ajudar a gente com a casa é a irmã Maria. Está lá ela. É ela que vai lá em casa nos ajudar com a limpeza. Sempre que ela chega em nossa casa, eu a recebo com um beijo. Fala amém, irmã. Isso. E agora ela esteve doente, eu fui lá visitá-la. Para orar com ela. E sabe por que eu a convidei para trabalhar na minha casa? Eu já disse isso para ela. Porque quando eu vou na casa dela, ela é uma pessoa muito humilde. Mas a casa dela é um brinco. É um brinco. Você pode ir lá na casa da irmã Maria. Não é, irmão Milton? Fala amém. Amém. A casa dela é limpinha. E eles não tem piso no chão, não eles têm lá um, como é que chama aquilo lá? É um monte de piso quebrado, não é isso? É, um monte de piso quebrado, então ele fez uma nata de concreto e foi juntando os pisos quebrados e ficou até bacana aquele negócio lá. Original. Mas aquilo é de uma limpeza tremenda. E eu preciso tratá-la com carinho, com atenção. Porque ela não é só a faxineira. Ela é uma irmã em Cristo. É uma pessoa que deve merecer a minha atenção, meu cuidado, meu amor. Eu preciso tratar o Tijuca, que está construindo aqui, com carinho e com atenção. Porque eu aprendo com esse homem, que a gente não sabe o nome dele, que Jesus se maravilhou com ele porque ele tratava bem os seus empregados. Porque ele tratava bem as pessoas. E tem mais uma coisa, os homens daquela cidade disseram assim para Jesus, Jesus, vai na casa dele porque ele merece a sua atenção. E diz outra vez o texto que ele enviou alguns amigos dele para conversar com Jesus, para que ele não fosse até Jesus. Você tem amigos? Amigos. Não estou falando assim de colegas colegas de trabalho, colegas de escola, amigos, você tem amigos, alguém que se você chamar 3 horas da manhã vai te atender, vai dizer, pá, de novo esse cara chato, e novo essa mulher que não larga no meu pé, essa irmã vê se me esquece, ou você tem amigos, pessoas que você ama e pessoas que te amam, como é triste a gente terminar a nossa vida, olhar para trás e ver que a gente não fez relacionamentos saudáveis, relacionamentos abençoadores, relacionamentos que valeram a pena. Hoje o pastor Toninho estava comemorando 25 anos de casado. Agora, nesse momento, está tendo um culto lá na igreja dele, em Garopaba, ele e a Sandra, 25 anos de casado. E eu estava lá no dia do casamento dele. Então já são 30 anos de amizade, de companheirismo, de jogar bola junto, de pescar juntos, que bom a gente poder ter amigos, não por interesse, não porque a gente quer alguma coisa em troca, não porque a gente quer comprar dele, ou quer vender para ele, ou quer cobrar alguma coisa dele, mas alguém que você gosta, porque você ama de todo o seu coração, como é bom você chegar num lugar e poder abraçar pessoas, amar pessoas, Querer bem pessoas. Construir relacionamentos abençoadores. Eu conheci o pastor Erbin em janeiro, quando ele esteve aqui de férias. Rapidamente. Depois eu fui pregar no retiro de carnaval da Pib de Curitiba. Fiquei lá quatro dias. E todos os dias, quando ele me via de manhã na hora do café, ele vinha e me dava um beijo. Primeiro dia eu vinha assim. Segundo dia eu já vinha lá e vinha tipo... Eu falei, meu Deus. E hoje é só domingo, vejo até terça-feira aqui. Todos os dias. E o que que isso mostrou para mim? Que ele era um homem que tinha sido alcançado pela graça de Deus. E a gente ouviu o testemunho dele lá ontem de manhã. E foi transformado pelo Senhor. E que podia manifestar seu amor e seu carinho. Depois nos encontramos novamente, quando eu fui de novo pregar num outro retiro. Eu falei para ele: eu queria que você viesse falar para os homens da nossa igreja. Ele falou, mas eu não falo português. Eu falei: não se preocupe. E a primeira palestra dele para um grupo de brasileiros foi ontem. Foi ou não foi, pastor? Fala amém. 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 E... Amém. É, ok, igual. Tem três palavras que é igual em, em português, e em castelhano, inglês, não é? Que é aleluia, amém e coca-cola. São iguais em todo lugar. Que bom a gente poder ter esses relacionamentos saudáveis. Poder ter amizades. Que gostoso. Essa semana eu estive lá na Santa Fé para visitar o Sandro. Que bom chegar lá, encontrar alguém, não é? E com amizade, apresentar a gente para outras pessoas. Que gostoso isso. Se você quer que Jesus se maravilhe com você, trate bem as pessoas. Às vezes nós tratamos bem as coisas, valorizamos as coisas e esquecemos as pessoas. Mas o que Jesus quer, e aprendemos bastante isso lá no Retiro com Ele mesmo. É que nós estejamos valorizando as pessoas. Comece pela sua casa. Você valoriza a sua esposa. Valoriza mesmo. Você a ama de todo o coração. Você se importa com ela. Comece pela sua casa. E os seus filhos? Você valoriza eles? Se vocês querem saber alguma coisa sobre mim, pergunta para o Andressa e para o Rafa. Eles é que sabem. São os meus filhos. E vocês, esposas, valorizem seus maridos. Trate-os com honra, com atenção. Valorize-os. Comece pela sua casa. Estenda isso por alguns vizinhos, por alguns amigos do trabalho, irmãos da igreja. Torne-se uma pessoa agradável, abençoadora. Cumprimente o porteiro do seu prédio cumprimente lá a mulher do elevador cumprimente, demonstra isso é diferente meu irmão, você é de Cristo você é de Jesus deixa transparecer isso Jesus se maravilhou desse homem porque ele amava o servo o escravo que ele podia deixar morrer e trocar por outro mas ele estava ali intercedendo pelo escravo Amigos, considere-os isso vai fazer toda a diferença na sua vida Quanto tempo faz que você não diz, eu te amo para alguém? Eu te amo. Eu gosto tanto de você, eu quero tão bem você. Hoje lá no retiro dos homens, de manhã, eu escrevi isso para um dos homens. Eu coloquei um versículo e coloquei assim, eu te amo, pastor Jonas. Porque realmente é sincero. E eu sei que ele está passando por algumas dificuldades. E eu quero que ele saiba que se ele precisar em algum momento, ele pode contar comigo. Ame as pessoas, isso vai fazer grande diferença na sua vida. Jesus se maravilhou desse homem porque ele amava as pessoas. Em terceiro lugar, havia nele reconhecimento na autoridade de Jesus. Ele diz, manda com sua palavra e meu servo será curado porque eu tenho soldados sobre o meu comando, e que onde eu falo alguma coisa, eles obedecem, ele estava dizendo assim, eu sei que o Senhor tem autoridade, o Senhor não precisa ir na minha casa, o Senhor não precisa fazer nenhum gesto, o Senhor não precisa fazer nenhuma dança específica, o Senhor não precisa tocar no meu servo, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas eu sei que se o Senhor falar alguma coisa, daí de onde o Senhor está, o meu servo vai ser curado. Jesus tinha que gostar desse homem. Não tinha? Jesus tinha que se maravilhar com esse homem. Nem precisa que o Senhor venha na minha casa. Nem precisa que o Senhor toque nele. Eu creio. Eu sei. Eu reconheço. Que o Senhor tem autoridade. Porque eu também tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu sei o que é autoridade eu sei que se o senhor falar alguma coisa, o meu servo será curado, tinha ou não tinha que se maravilhar com esse homem? tinha, gente, a autoridade de Jesus, é aquela que foi lhe dada, sobre todas as coisas no céu e na terra, quando Deus age, nada pode impedir, amém? Quando Deus age, nada pode impedir. Onde Jesus entra, o diabo sai. Onde Jesus entra, os demônios não permanecem. Onde Jesus entra, há o um milagre do Senhor. Onde Deus atua, não há o que possa impedi-lo de atuar. E você precisa crer nisso, confiar nisso e orar por isso. Acreditar piamente que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus habita o seu coração na pessoa do Espírito Santo. Então você tem essa autoridade. Essa autoridade está à sua disposição. E que se você crer nela, o diabo vai bater em retirada. Porque ele age justamente na nossa fraqueza. A gente vive na igreja, a gente vem domingo após domingo. Mas a gente não está preparado para enfrentar as dificuldades, as crises, as lutas quando elas vêm, como disse o pastor Erbim lá no nosso retiro, a gente não está preparado, porque nós não cultivamos essa intimidade com Jesus, que nos permite conhecê-lo a ponto de dizer, Senhor, basta uma palavra Tua, daí de onde o Senhor está, e meu servo será curado. Em quarto lugar, que tem a ver com essa, ele os digo que nem em Israel encontrei o que? Tamanha fé, disse Jesus. Havia nele fé. Irmãos, nós temos pregado nas últimas mensagens sobre fé. Quarta-feira o pastor pregou sobre fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando você passa por um período de incredulidade, isso inibe a ação de Deus. A descrença, a incredulidade é o inibidor da ação de Deus sobre a sua vida. Quando você passa por um tempo em que você despreza a sua crença, a sua fidelidade no Senhor, você inibe a ação de Deus sobre a sua vida. Em Marcos capítulo 6, diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Cafarnaum por causa da incredulidade deles. E ele teve que sair dali para outro lugar. Que Jesus não conseguia operar por causa da incredulidade daquele povo. Você crê em Jesus mesmo? Você confia nele de todo o seu coração? Você crê que ele pode operar maravilhas na sua vida? Você crê que basta uma palavra de Jesus, que não precisa um toque, uma dança, um gesto, mas uma palavra de Jesus pode mover o sobrenatural? Irmãos, eu tive muita ansiedade essa semana por causa da viagem para a África. Porque quarta-feira era o dia definitivo. Depois de já terem mudado as passagens do dia 11 para o dia 9. Para comprar as passagens. Mas justamente na quarta-feira foi o dia que o dólar foi mais alto. E toda hora eu ia lá no computador dar uma olhadinha para ver se tinha chegado alguma notícia. E aí na terça-feira eu tinha escrito o boletim. E tinha colocado a programação da viagem. Na terça-feira. Aí na quarta, as passagens não foram compradas. E aí eu comentei na secretaria, a Karine assim, pastor, então eu vou retirar essa programação aqui ou deixo? E agora? Vou retirar ou deixo? Porque o boletim tinha que para a gráfica na quinta. E o boletim seria entregue hoje para vocês. E aí aquela pergunta dela foi uma coisa assim que colocou uma dúvida na minha cabeça e eu pensei assim se eu tiro é falta de fé mas se eu deixo e vem a notícia de que a viagem não deu certo eu vou ficar com cara de tacho domingo tiro não tiro tiro não tiro aí veio quarta à noite eu preguei sobre o título era a fé do tamanho de um grão de mostarda e eu trouxe aqui a semente da mostarda e eu quando peguei a semente da mostarda na mão, que quase não é nem visível, olho num, eu falei, será que eu não tenho fé nem no tamanho de um grão de mostarda? Eu disse comigo, eu vou deixar até quinta-feira, porque quinta-feira eu mando para o mozinho, o mozinho mandar para gráfica, quem sabe até amanhã vem alguma coisa. Mas chegou na quinta-feira e não veio nada. E eu falei assim, agora, vou deixar, vou deixar, porque se eu tirar eu vou ficar pior. Vou deixar. Hoje cheguei do retiro, fui abrir lá o computador, o Iorra, que trabalha lá junto com o pastor Erbin, veio um e-mail dizendo que na terça-feira eles vão comprar as passagens. Ainda ficou para terça-feira. Mas é difícil essa questão de fé. É difícil você dar o passo. É difícil você molhar o pé. É difícil você acreditar no sobrenatural sem ver... É difícil você acreditar que uma coisa vai acontecer pela ação de Deus e que não tem o que você possa fazer a não ser esperar e confiar. Então essa história ainda não acabou. Pode vir a cara de taxa ou pode vir a boa notícia, não é? De que realmente vai. Mas agora eu creio que 90% é para ir. Amém. 90% agora é para ir, com a graça de Deus. Querido, você precisa aprender a dar os seus passos de fé. A acreditar que Deus pode mover o sobrenatural sobre a sua vida. Jesus se maravilhou desse homem. Vamos relembrar? Porque ele tinha um coração o quê? Humilde. Jesus se maravilhou desse homem porque ele cultivou relacionamentos saudáveis. Jesus se maravilhou desse homem porque ela submisso a sua autoridade, Jesus se alegrou com esse homem, porque ele tinha fé em seu poder, então vem a pergunta para a gente, ao olhar para você, ou olhar para mim, ao olhar para nós, o que, que Jesus pensa de você Júnior? Quando ele olha para você, lá do céu, quando o Espírito Santo de Deus, que está em seu coração, olha para você, o que ele vê? Ele diz assim, mas como aquele meu soldado é abençoado? Eu quando olho para ele, eu me alegro com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua dependência de mim. Eu vejo a humildade dele, eu vejo a humildade dele. Mas podia ser para o Jânio, para o Léo, para qualquer um de nós, não é? Quando Deus olha para você, ele se alegra com você, se alegra com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua dependência. Ou quando Deus olha para você e vê um sujeito arrogante, uma mulher de nariz empinado. Quando Deus olha para você e vê alguém que pragueja o tempo inteiro, que não demonstra que Jesus está em seu coração, que não demonstra quem é, não demonstra o Espírito Santo de Deus que tem em si, não confia, não acredita. Não se submete à autoridade de Jesus. E não crê que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Eu gostaria de desafiar você a estar experimentando essas características na sua vida, na sua existência. Se você tiver enfermidades na família, se você tiver problemas financeiros, se você tiver problemas no seu emprego, se você tiver problemas de vencer uma tentação, problemas espirituais, que você pratique essas quatro características na sua vida. Apresente-se diante de Jesus em primeiro lugar, vá ao lugar santo como aprendemos. Com humildade, com quebrantamento, reconhecendo toda a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Ame as pessoas, interceda por elas, se coloque na brecha por elas ame-as de todo o coração deixe que Deus julgue as pessoas você ama você quer que elas estejam bem quer vê-las progredir quer vê-las crescer quer vê-las se darem bem no casamento, no namoro nos negócios você se alegra com o um irmão que adquiriu alguma coisa você bendiz a sua vida construa bons relacionamentos faça amizades faça alguma coisa por alguém Doe um pouquinho do seu tempo, da sua atenção. Porque o dia que você precisar, essa pessoa também vai estar à disposição de ajudá-la, de abençoá-la. Faça isso de todo o coração. Procure ver toda a sua fé no poder de Jesus. Se Jesus te chamar, obedeça. Amém? Se Jesus falar com você, obedeça. Se você sentir que Deus ministra no seu coração, obedeça. Se você sente que Deus, quando você estava ouvindo a mensagem, escutando uma música, ouvindo um CD no carro, e Deus falou ao seu coração, obedeça. Deus vai honrar você. E você vai ter grandes experiências com o Senhor. Coisas extraordinárias vão acontecer. Se Deus disser para você, vai, vai. Se Ele disser, vem, vem. Se disser, deixa, deixa você vai experimentar grandes coisas do Senhor, grandes maravilhas com o Senhor, grandes bênçãos na presença do Senhor, e Jesus vai olhar para você e vai se maravilhar da sua vida, das suas atitudes, do seu jeito de ser, as pessoas na igreja, as pessoas na comunidade vão gostar de você, vão se admirar de você, pelo jeito que você fala, que você as trata, a maneira como você negocia, como você vende, como você compra, as pessoas vão gostar de você, vão querer bem você, porque elas vão perceber em você atitudes que elas viram em Jesus. Que elas perceberam em Jesus Cristo. Agora, isso não vem de uma hora para outra. Isso vem com um relacionamento gradativo, crescente. Seu com o Senhor Jesus Cristo. Meu com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Uma pessoa que deixou Jesus maravilhado. Uma pessoa que conversou com Jesus. E Jesus se maravilhou com ela. Um homem que não sabemos o nome. Mas que nos deixa essa lição tão preciosa. Ao olhar para você, o que Jesus pensa? Como Jesus vê você? É a pergunta de hoje à noite. Ao olhar para você, como Jesus se sente? E esse é o desafio para a minha vida também. Como pai lá em casa, como esposo, como pastor aqui. Como um homem aqui do bairro, com os meus amigos, com as pessoas que trabalham para mim. Como a Suzana me vê, como a Karine me vê, como a Fernandinha me vê, como a irmã Terezinha me vê. Nós precisamos, queridos, deixar Jesus maravilhado com a nossa vida. Quebrantando o nosso coração, aprendendo a ser humilde, amando as pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, reconhecendo a autoridade de Jesus. Quem somos nós para mandar em Jesus, decretar alguma coisa para Jesus e crendo no poder? Que uma palavra de Jesus pode mover o sobrenatural. Uma palavra de Jesus, uma palavra de Jesus pode mover o sobrenatural. Coisas incríveis vão acontecer nas nossas vidas. Na vida da igreja, no seu ministério, na sua vida pessoal. Se você depositar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Não duvide do poder e da graça de Jesus sobre a sua vida. Você quer que o pastor Jonas esteja orando por você? Vem à frente. Qualquer irmão, irmã, qualquer pessoa. Se sentir esse desejo no coração. Vem à frente. Se você quer fazer uma entrega de vida para Jesus, vem à frente. Dê o seu passo de fé. Dê o seu passo de fé. Deixe o seu lugar e vem em nome de Jesus. Você que está em casa, abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Uma palavra de Jesus pode mover o sobrenatural. Aí onde você está. Aí onde você está. Uma palavra de Jesus pode curar, transformar, libertar, resolver. Vocês que vieram à frente, estão no corredor. Digam para Jesus o que vocês querem, o que está no seu coração. Se é por você ou por alguém, fale para Deus. Fale para Deus. Com humildade, com amor. Diga aí no seu coração, Senhor, eu creio e reconheço que o Senhor agir, nada pode impedir. E se o Senhor agir sobre essa situação, eu creio, eu reconheço que nada pode impedir o teu poder. A ação do Senhor. Remove de mim toda a incredulidade. E Deus está colocando uma palavra no seu coração agora, na sua mente. A vontade dele para a sua vida. Falando com você, falando ao seu coração. Obedeça. Faça um propósito com Ele de obedecer, Senhor em nome de Jesus, estou aqui com os meus irmãos. Com o coração, ó Deus, humilde na tua presença. Reconhecendo a Deus que não somos dignos, somos pecadores. Mas somos alvos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua longanimidade, Da ação do Senhor na cruz, derramando o Seu sangue por nós. Por isso estamos aqui. Nós reconhecemos que o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Reconhecemos que quando o Senhor faz, quando o Senhor age, nada pode impedir o Senhor ação do Teu poder sobre as nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, que em teu nome o sobrenatural pode ser completamente a nosso favor, em benefício do povo. Que o Senhor pode mover toda a ação espiritual, remover todas as hostes malignas, todos os aprisionamentos espirituais e físicos, mentais. Que o Senhor pode trazer, em nome de Jesus a libertação, a ação do Senhor, sobre os relacionamentos, o Senhor pode restaurar, como diz Davi, com o Senhor saltamos muralhas, em nome de Jesus Pai, nós clamamos pelos teus servos, pelas tuas servas, que na tua presença estão clamando, e rogando a tua bênção e a tua unção, que seja, Senhor, uma noite de vitória. Que seja, Senhor, uma noite da ação poderosa do Senhor sobre a vida deles. Que seja uma semana onde eles vão experimentar a ação do Senhor, o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor sobre cada vida. Em nome de Jesus nós pedimos essa unção e essa bênção. Amém. Aleluia. Menice o seu amor, em nome de Jesus... Ministre o seu carinho, em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus guarde você, que Deus te dê a vitória, que Deus possa estar se revelando para você.